0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la Méridienne. Je suis très heureux d'être avec vous pour passer une demi-heure à aborder l'actualité. Aujourd'hui, on fait le point sur la situation de la droite dite républicaine qui éprouve de grandes difficultés à l'approche des législatives. Et nous aurons en fin d'émission Christian-Maxime ortolé qui nous parlera de l'événement qui débute ce soir au Moho, écoutez la voix de l'eau. Avant toute chose, faisons ensemble le tour de l'actualité. Ce week-end, pour la première fois en deux mois de siège, une centaine de civils réfugiés dans l'immense aciérie d'Azovtal à Mariupol ont pu être évacués grâce à un convoi humanitaire. Mais ce matin, à Zaporodia, à 200 km au nord-ouest, un parking transformé en point d'accueil pour les réfugiés avec deux 4-4 blindés de l'UNICEF et autres véhicules d'ONG internationales n'a vu arriver aucun convoi venant de Mariupol. Plus de 200 civils sont encore retranchés dans cette usine à Mariupol avec des combattants ukrainiens qui tiennent cette dernière poche de résistance. Qui fait, c'est le maire de la ville qui le fait savoir, Vadim Boychenko. Selon lui, environ 100 000 civils sur les 400 000 habitants de Mariupol avant la guerre se trouvent encore dans la ville où l'armée russe s'est déclarée victorieuse le 21 avril après près de deux mois d'un siège destructeur. L'agente au pouvoir au Mali a mis en exécution une menace qu'elle brandissait depuis des mois. Elle a annoncé hier, hier soir rompre les accords de défense avec la France et ses partenaires européens. Les autorités dominées par les militaires arrivés au pouvoir par la force en août 2020 ont annoncé dénoncer les accords des statuts des forces, euh, fixant le cadre juridique de la présence au Mali des forces françaises Barkhane et européennes Takuba, ainsi que le traité de coopération en matière de défense conclu le 16 juillet 2014 entre le Mali et la France. Pour justifier cette décision, le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Meïghe, a invoqué dans un communiqué lu à la télévision nationale les insuffisances graves et les atteintes flagrantes à la souveraineté nationale de la part de la France, engagée militairement dans le pays depuis 2013. Il a cité euh, l'attitude unilatérale de la France lorsqu'elle a suspendu en juin 2021 les opérations conjointes entre les forces françaises et maliennes. L'annonce en février 2022 sans encore aucune consultation de la partie malienne, du retrait des forces Barkhane et Takouba et les multiples violations de l'espace aérien par les appareils français malgré l'instauration des autorités d'une zone d'interdiction aérienne au-dessus d'une vaste partie du territoire. Les rapports se sont dégradés entre Bamako et Paris après le second coup d'état mené par les colonels en mai 2021 contre le président et un premier ministre qu'ils avaient eux-mêmes installé, puis la révocation par les colonels de leur engagement à rendre le pouvoir aux civils en février 2022. En Centrafrique, les paramilitaires russes à nouveau accusés d'exactions contre les civils dans un rapport publié euh, ce matin euh, par Human Rights Watch euh, qui affirme détenir des preuves convaincantes démontrant que des, mili- des miliciens soutenant le pouvoir en Centrafrique y ont commis de graves abus, dont des meurtres et tortures en toute impunité de- depuis 2019. Ce pays, l'un des plus pauvres au monde est le théâtre depuis 2013 d'une guerre civile très meurtrière au début, mais qui a considérablement ba- baissé d'intensité depuis 2018. Le président Faustin Archange Touadéra a toutefois appelé fin 2020 à Moscou à la rescousse euh, pour une armée faible et démunie pour repousser une offensive rebelle qui menaçait euh, Bangui et le régime. Des centaines de paramilitaires russes, des mercenaires de la compagnie privée de sécurité Wagner selon l'ONU et des capitales occidentales ont été envoyés en renfort de centaines d'autres qui soutenaient le régime déjà depuis 2018. Grâce à eux, des groupes armés rebelles ou simples prédateurs ont été repoussés une majorité des deux tiers du territoire qu'ils occupaient encore en 2020. Mais l'ONU, l'Union Européenne et des pays comme la France notamment a les mercenaires de Wagner de commettre des crimes et exactions contre les civils et le pouvoir d'Archange Touadera de les laisser piller les ressources du pays en échange de leur soutien militaire. Sollicité par Human Rights Watch et sur les accusations du rapport, ni le gouvernement centrafricain ni le ministère russe des Affaires étrangères n'ont donné suite, selon l'ONG. Moscou affirme systématiquement que les paramilitaires russes sont des, des instructeurs militaires non armés chargés d'entraîner les soldats centrafricains. Le droit à l'avortement est de plus que jamais menacé aux États-Unis, la Cour suprême américaine s'apprêterait à l'annuler Euh, a annulé l'arrêt Roe euh, v. Wade dans lequel elle a reconnu le droit à l'avortement et a assuré euh, hier le journal Politico qui s'appuie sur une fuite inédite de documents Le Quotidien déclare s'être procuré l'avant-projet d'une décision majoritaire rédigée par le juge conservateur Suamel Alito et datée du 10 février qui doit encore faire l'objet de négociations jusqu'à sa publication avant le 30 juin l'arrêt Roe v. Wade qui en euh, 1973 a estimé que la constitution américaine protégeait le droit des femmes à l'interruption volontaire de grossesse était totalement infondée depuis le début est-il écrit dans cette proposition de texte cette fuite a envoyé une onde de choc à travers le pays si cette conclusion est bien retenue par la haute cour les États-Unis reviendront à la situation en vigueur avant 73 quand chaque état est libre d'interdire ou d'autoriser les avortements euh, compte tenu des importantes fractures géographiques et politiques sur le sujet une moitié des états surtout dans le sud et le centre conservateur devraient rapidement bannir la procédure sur leur sol plusieurs élus démocrates dont la sénatrice du Minnesota Amy Klobuchar ont estimé que cette fuite confirmait l'urgence inscrire le droit à l'avortement dans la loi. La Cour suprême a été profondément remaniée par Donald Trump qui, en 5 ans, y a fait entrer 3 magistrats solidifiant sa majorité conservatrice, 6 juges sur 9. Bientôt une alliance entre le PCF et LFI. Les discussions viennent en tout cas de passer une étape importante. L'exécutif national du Parti communiste vient de valider le projet, le projet d'accord avec les Insoumis, C'est ce qu'a déclaré le négociateur communiste Igor Zamichei. Sur Twitter, ce matin, le projet sera soumis au Conseil national du parti à 15h. Le PCF pourrait ainsi rejoindre Europe Écologie Les Verts et Génération dans la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Le PS assure qu'il est à quelques pas d'un accord historique avec LFI. Quant à lui, Pierre Jouvet, le chef des négociateurs socialistes, a déclaré sur Europe 1 qu'il restait quelques réglages et a assuré que les socialistes seront respectés.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Après leur déroute historique à l'élection présidentielle de 2022, les Républicains prônent officiellement l'indépendance de leur parti en vue des législatives des 12 et 19 juin. Officieusement, ils tentent surtout de colmater les fuites d'un navire qui prend l'eau de toutes parts, pris en étau entre la République en marche et Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Spéculation, stratégie et savant calcul alimentent les états-majors en vue du troisième tour de l'élection présidentielle. De conseils stratégiques en déjeuner informel, en phosphore dans les QG de campagne pour définir la meilleure stratégie afin d'obtenir un maximum de sièges à l'Assemblée nationale lors des élections législatives. des 12 et 19 juin prochains, on tente modestement d'éviter un nouveau naufrage à l'instar des républicains fragilisés par leur cuisante défaite à la présidentielle avec 4,78% des voix. Officiellement, chez les Républicains, le message est très clair. Après une réunion du groupe lundi 25 avril et un conseil stratégique le jour suivant, le président du parti, Christian Jacob, a fermé la porte aux éventuelles alliances.
1: Si des réformes nous sont proposées et qu'elles vont dans le bon sens, notre groupe parlementaire saura prendre ses responsabilités et le voter. Euh, Si bien entendu elles n'y vont pas, euh, nous serons dans dans l'opposition à à ces réformes. Mais de toute façon, euh, euh, ça se construit dans le cadre d'une indépendance Total, c'est-à-dire euh, bien évidemment euh, pas dans un parti unique qui ressemble à rien, et encore moins avec les extrêmes. Il n'y a, a pas de double appartenance. Il n'y a pas de double appartenance, c'est-à-dire qu'on est les Républicains. On ne peut pas être les Républicains et majorité présidentielle. On ne peut pas être les Républicains et Reconquête. Euh, on ne peut pas être les, les Républicains et, et horizon, On est les Républicains, un groupe indépendant. La double appartenance n'existe pas.
0: Et pour ceux qui seraient tentés de quitter le navire, le parti a même fait signer à ses membres un engagement écrit. Le texte les enjoint à siéger dans un groupe indépendant qui n'est en aucun cas dans la majorité présidentielle et encore moins avec les extrêmes, a insisté Christian Jacob. En coulisses, les choses semblent beaucoup moins limpides. Signe des nombreuses fissures au sein du parti, le candidat à la primaire de la droite, Philippe Juvin, et le président du groupe LR à l'Assemblée nationale, Damien Abad, n'ont pas signé le texte d'allégeance aux Républicains. Pire, en interne, on fustige et remet en cause l'organe qui en est l'auteur. Le Conseil stratégique n'a aucune existence statutaire, faire voter un organe inexistant n'a aucun sens, À tempêter le député du Nord, Sébastien Huyghe, soupçonné comme une vingtaine de collègues de vouloir jouer les déserteurs. La réunion stratégique du 20 avril avait déjà révélé de profondes dissensions chez les républicains qui semblent désormais divisés en deux camps. D'un côté, les réfractaires à toute idée de fusion avec la Macronie, comme Olivier Marleix, Laurent Vauquier, Aurélien Pradier ou Bruno Retaillot. De l'autre, les partisans d'un ralliement au président réélu, dessins, sou- euh, dessins soutenus bien sûr par Nicolas Sarkozy, parmi lesquels on compte Jean-François Copé, Daniel Fasquelle, Damien Abad ou encore Philippe Juvin, comme je le disais tout à l'heure. Des têtes d'affiche auxquelles s'ajoutent des présidents de région, comme Jean Rotner ou Christelle Morancé, ainsi que des maires comme ceux du Touquet et de Saint-Etienne, Daniel Fasquel et Gaël Perdrio. Depuis, en coulisses ou sous les projecteurs des réseaux sociaux, les esprits s'échauffent sur la stratégie à venir. Le trésorier de LR, Daniel Fasquel, avait plaidé après la victoire d'Emmanuel Macron pour un soutien exigeant et attentif au président réélu au regard des mesures qu'il faudra prendre pour que la France se redresse afin de rassembler le pays dans un projet ambitieux, dit-il. Ce soutien, d'après lui, n'est pas un ralliement, mais marque une volonté d'agir dans le dialogue avec le président de la République, a corrigé Daniel Fasquelle. Rectification inutile, les premières flèches partant de son propre camp. S'il reste un peu d'énergie à Daniel Fasquelle, il pourra devenir trésorier du comité de la lèche à Emmanuel Macron, décoche le premier sur Twitter, Aurélien Pradier, le numéro 3 de LR. S'il reste un peu de courage à Aurélien Pradier, qu'il m'appelle plutôt que de m'insulter sur les réseaux sociaux, riposte le maire du Touquet. Euh, réponse du secrétaire général de LR, non, pas envie, désolé, ambiance. Ménager les uns les autres, euh, les ménager les uns, rassurer les autres, pardon, éviter à tout prix qu'Emmanuel Macron, en quête de nouveaux noms pour former son nouveau gouvernement, qui doit être dévoilé dans les prochains jours, ne vienne une fois de plus se servir dans les rangs des Républicains. De nombreux noms du parti de droite circulent dans les couloirs des formations politiques pour prendre la tête de Matignon, dont ceux de Christelle Morancé, présidente Les Républicains de la région Centre-Val-de-Loire, et de l'ancienne ministre LR Catherine Vautrin. D'autres patronymes sont également cités pour entrer au gouvernement, comme celui de Damien Abad, l'actuel patron des députés LR à l'Assemblée. Une prise de guerre qui pourrait coûter très cher aux républicains. En quittant le navire, ce ténor du parti pourrait entraîner dans son sillage une dizaine d'autres députés désireux de passer de l'opposition à la majorité. Il faut dire que les sondages très favorables à la majorité présidentielle n'invitent pas à la fidélité. Toutes les enquêtes donnent une majorité absolue à La République En Marche qui bénéficie mécaniquement d'un effet de souffle généré par la victoire à la présidentielle. Et chez les Républicains, tout le monde le sait, avec un score de moins de 5% à la présidentielle, il sera difficile de faire le plein à l'Assemblée Nationale. Dans ce contexte incertain, donc une poignée de députés ont d'ores et déjà prévenu qu'ils renonçaient à briguer une investiture comme le directeur de campagne de Valérie Pécresse, Patrick Stefanini, qui a refusé de se présenter dans une circonscription dans les Yvelines qui lui était pourtant réservée. 18 députés auraient également décidé de faire défection. Même si désormais il ne rase pas sa barbe devenue blanche, Edouard Philippe pense certainement certains matins à l'élection présidentielle de 2027. L'ancien Premier ministre, qui a donc besoin d'exister politiquement pendant 5 ans, compte bien lui aussi disposer d'un groupe à l'Assemblée nationale. Juste avant le second tour, Édouard Philippe avait d'ailleurs assuré dans la presse que son parti prendrait toute sa place dans la majorité. Mais il semble que les accords avec la majorité présidentielle se fassent attendre. Sans aucun contact avec La République En Marche, le chef du nouveau parti s'est dit surpris de ne pas avoir davantage de discussions. En arrière-plan, le le fait est que demeurent des tensions récurrentes entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron. Je vous propose à ce sujet d'écouter les informations très récentes d'Europe 1. Alors à l'Elysée, les tractations vont bon train entre le remaniement et les législatives à venir et un visiteur du soir décrit un Emmanuel Macron très agité notamment lorsqu'il s'agit d'évoquer le sort réservé à Édouard Philippe « Aucune circonscription pour horizon, ce sont des cons » rétorque en privé le président à l'un de ses proches qu'il interroge sur les investitures pour le parti de l'ex-premier ministre « Il me doit tout et il pense qu'on est égaux, il a fumé les vapeurs du port du Havre » interroge-t-il ironiquement Emmanuel Macron estime tout simplement qu'il n'a de compte à rendre à personne, C'est Peut-être ça, la nouvelle méthode. Édouard Philippe, qui semble au contraire lui avoir gardé la tête froide, n'exclut pas de placer ses députés dans les circonscriptions où La République En Marche est déjà présente. Il dit, euh, il fait savoir euh, d'un ton assez vengeur, « Je ne suis jamais tenu par un deal que je n'ai pas passé », c'est ce qu'il indique lors d'un bureau politique au Havre. Une chose est sûre, selon Olivier Roucan, euh, il dit, je cite, « Les incapacités à trouver des accords ne sont utiles à personne. Les désaccords envoient juste un mauvais signal à l'électorat qui aura tendance à moins se mobiliser. » Après ce point donc sur la situation à droite de l'échiquier politique, on va maintenant faire une courte pause dans cette émission avec Millennium de Toro Imoy. On se retrouve juste après dans la Méridienne. C'était Millenium de Toro et moi. On se retrouve dans la Méridienne et pour aborder maintenant l'événement qui commence ce soir au Moho, mais également à Coursol-sur-Mer euh, au cours du mois de mai, qui est intitulé Eve. écoutez la voix de l'eau et c'est présenté par l'association Cal Chouette Planète. Je vous propose d'écouter euh, Christian Maxime Ortollet. Euh, je vous propose d'écouter donc, son interview pour la Méridienne qui nous présente ce projet. Christian Maxime ortol bonjour.
2: Alors bonjour
0: Edgar. Vous êtes membre actif, très actif même de l'association Quelle Chouette Planète. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots pour commencer dans quel but cette association a été créée Et est-ce que le contrat pour le moment vous semble rempli de la part de l'association après énormément d'années de de création
2: Alors, cette structure Quelle Chouette Planète a été fondée en 2007 par Sophie Pronost. Et euh, elle avait autour d'elle euh, des gens aussi assez, assez euh, dynamiques dans le domaine de, de l'environnement, notamment euh, Sébastien Bergin, et, entre autres personnes. Et cette association a été créée à Courseul-sur-Mer. Et euh, j'ai eu la chance de re- rencontrer Sophie Pronost euh, euh, quand je travaillais à la centrifugeuse. Et euh, elle, était, euh, elle, elle avait envie de relancer son, cette association. Et notamment aussi euh, un livret qu'elle avait... Euh, conçu avec d'autres personnes. Et donc, ben, je lui ai donné un coup de main pour ben, pour relancer l'histoire. Et donc, elle a passé la, la présidence à, à deux autres personnes qui, pour une, étaient déjà à l'origine en 2016, déjà dans, dans le conseil d'administration de l'association, c'est Thierry Bazin. Et Thierry Bazin, ben, c'est un, 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 une personne de réseau, on va dire, euh, en Normandie. Vraiment, j'ai eu la chance de croiser ce... Ce, ce, cette personne euh, très riche euh, dans tous les domaines, quoi, autant dans le faire euh, par rapport à ce, le, ce lien qu'il a avec le, la terre et la nature et, et, et l'humain vraiment. C'est, c'est vraiment un, un humaniste, quoi, comme on, on en connaît très peu. Quoi. J'ai eu la chance de cre- croiser Pierre Raby. Euh, je le compare euh, à moi en Normandie à ce Pierre Rabhi normand, quoi. Et euh, bah, j'ai, j'ai, j'ai aussi eu la chance de croiser une une femme, euh, notamment, qui elle est plus dans le domaine du, du bien-être, praticienne si bien-être, et, euh, et, et qui en fait euh, ont accepté euh, de, de reprendre la, la, la présidence et la coprésidence de l'association, et, et, donc, et donc de valoriser par, euh, par leur caution euh, professionnelle et, euh, et on va dire, on va dire oui, de leurs compétences, euh, le fait que ce programme est, est un programme très sérieux hein, et qu'on voudrait vraiment amplifier. Parce qu'il il, il est d'intérêt général de santé publique pour nous. Et euh, il, est vraiment, euh, il a vraiment pour vocation de, de, de mobiliser de, et de solliciter et de, de, d'échanger et de créer du lien avec la jeunesse et, et, et on va dire les, les, les gens comme moi un peu entre les deux âges et, euh, et nos anciens. Et surtout ben de, de respecter les mémoires et, et, et les patrimoines immatériels et matériels écologiques et humanistes qui qui nous sont sont offerts comme cadeaux et qu'il faut, je pense, aujourd'hui valoriser.
0: L'idée initiale de Quel Chouette Planète, c'est aussi de sensibiliser les gens euh, au travail. Euh, parce que c'est, quelque part, c'est un, un travail, c'est aussi euh, une démarche euh, quotidienne de, de soutenir notre planète et de la chérir. Par quel biais est-ce que vous avez pu jusqu'à maintenant euh, exprimer ça auprès de auprès du public et faire en sorte que les gens euh, en prennent un petit peu plus soin
2: Ben voilà, la sensibilisation. Ben déjà, on ne parle pas de travail. Pourquoi déjà dans le terme travail, travailler, la torture, euh, travail, c'est vraiment pas le bon terme. C'est, on est plus dans le, dans le jeu, dans le ludique, dans l'humoristique, dans, dans le plaisir de, même si des fois la vie elle est compliquée, bah de quand même de mettre cette teinte de poésie, d'humour, pour euh, continuer à faire ensemble. Voilà. Donc là, le, le credo de, de l'association, c'est essentiellement ça. C'est-à-dire que comment trouver des, des expositions, trouver des, des artistes, trouver des, des, des endroits, des lieux, euh, des jeux, des, des créations qui, qui mis bout à bout, permettent soit d'en créer d'autres, ou soit de participer à, à cette joie de, de voir euh, des choses qui peuvent même être, être graves. Hein. Euh, comme on, là, on parle du réchauffement climatique. Ben là, on Moi, je trouve qu'il y a une exposition qui, (rire) j'ai trouvé que cette exposition de les vaches, la mer monte, reflétait carrément euh, l'état d'esprit de de l'association, ce côté décalé euh, humoristique pour parler de quelque chose qui est aujourd'hui très grave. Et euh, bah, aujourd'hui, on on la communique aussi au travers de de ce programme Écoute la voix de l'eau auprès des des jeunes, auprès des des moins jeunes pour euh, bah, les sensibiliser de notre manière. Euh, à, à, à l'environnement.
0: Alors justement, vous avez commencé à l'évoquer, il y a le programme Écoute la Voix de l'eau qui, euh, bah, qui approche, c'est ce mardi à 19h, donc au Maux à Caen. Euh, est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots quel sera le programme de, de cette édition et comment, euh, comment est-ce que ça va s'articuler euh,
2: Ce que je voulais aussi rajouter par rapport à ce programme, bah, c'est que déjà il est parrainé par, par des personnes qui ont fait confiance à à notre association, euh, on va dire que ce programme est très jeune, oui, mais il a eu la chance d'être parrainé par euh, Benoît Léniel. On ne le présente plus. C'est le monsieur du GIEC normand, c'est le président, coprésident du GIEC normand, vice-président de l'Université de Rouen. Et euh, il a eu, on a eu la chance de l'avoir l'année dernière pour la première édition de Écoute la voix de l'eau. Et, euh, et donc, ma monsieur Benoît Léniel est venu euh, clôturer Notre quinzaine qu'on avait faite au centre Juno Beach. Et euh, ça a été un moment euh, juste magnifique. Il a échangé avec les porteurs de projets éco-responsables, certains porteurs de projets éco-responsables normands. Et euh, et on a eu la chance aussi d'avoir ce jour-là, parce que j'avais du mal à l'avoir, Gilles-Éric Serralini. On a eu la chance d'avoir monsieur OGM. Donc, euh, ben voilà, quoi. on, On va faire donc cette édition au Moho. Euh, qui va en fait être une édition qui va valoriser l'exposition euh, euh, de Boulet vache la mermonte euh, qui va valoriser certains projets, notamment de, du saisie du, de l'école d'ingénieurs en euh, plus voilà. Et, euh, et entre autres projets, il y a l'Unicité Caen, qui vont, euh, l'uni, oui, l'unicité Caen les, la promo 2022, et notamment les services civiques euh, euh, de, de tout ce qui est transition écologique, qui, qui eux vont faire des ateliers. Donc, atelier fresque du climat, atelier agir et subir. Euh, ils vont faire des ateliers créatifs aussi. Donc, euh, voilà, euh, qu'on va proposer, en fait, euh, qu'on propose déjà sur notre site pour permettre aux, aux participants bah, de s'y inscrire, parce que les nombres de places sont limités, bien sûr. Mais les jours, ce n'est pas tous les jours. Donc, euh, bon, voilà, c'est, les choses se préparent comme, comme ça. Il va y avoir aussi une projection quelques projections de films documentaires euh, dans le cadre des journées internationales, de l'UNESCO, et notamment on a collaboré avec euh, un collectif euh, qui s'appelle la journée euh, collectif JIVEP, de journée internationale du vivre ensemble en paix, on a une projection qui est prévue en partenariat avec eux au, au Cinéma Luxe, le 16 mai, puisque c'est la journée internationale du vivre ensemble en paix. Et et donc, ça sera à 18h45. Donc, voilà. Et bah là, sinon, on va démarrer euh, tranquillement par euh, un vernissage le le 3 mai. Et ensuite, bah, il faut aller sur le site pour voir les journées où les les services civiques et l'association se mettent en œuvre pour des ateliers ateliers qu'on propose au, au public. Voilà.
0: Euh, dernière petite question, euh, votre association est, est, elle n'est pas dans, dans une démarche de, de responsabilisation à outrance des gens, de culpabilisation des gens, vous êtes dans une communication qui est, qui est positive aussi sur, euh, et effectivement, euh, les, mar- les vaches la mer monte, c'est, c'est pareil, c'est effectivement dans, la m- dans le même esprit, est-ce que... Euh, D'après vous, pour euh, vraiment impulser une, une vraie dynamique, c'est comme, ça que, c'est comme ça que ça marche C'est aussi par euh, en créant du lien et en n'étant pas euh, fermé euh, bah moi, avec je, les gens Moi,
2: je, 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 je suis père de famille... Euh, <rire> en tant que père famille on, fait, on sait toutes les erreurs que l'on fait en termes de communication déjà dans le couple des fois c'est compliqué avec les enfants c'est compliqué on sait que, qu'on bah, regarde la pédagogie alternative comment elle fonctionne le fait d'être dans, dans cette philosophie de, d'apprendre par l'erreur de, de, de ne pas être euh, dans l'agressivité quand on, on, on veut permettre aux personnes d'évoluer euh, voilà ça, nous dans l'association c'est dans cet état d'esprit là qu'on essaye de, 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 de travailler c'est-à-dire que euh, même si aujourd'hui on est en train de consolider la, la, l'association les fondations de l'association dans notre volonté on est dans cette volonté d'être euh, bah, de faire avec les, tout le monde et de, de faire attention aux erreurs sans être euh, des censeurs. On peut aussi se bonifier mais, et sans se, se discréditer pour pouvoir avancer ensemble. quoi. Et ben, c'est pour ça qu'on a aussi accepté euh, de, de collaborer avec ce collectif euh, JVEP euh, dans, dans l'idée de ce, cette journée internationale du vivre ensemble en paix. C'est parce que, ben, oui, on est dans cette nouvelle dynamique-là de, de, de se dire, oui, euh, ben, il faut accepter aussi... Euh, euh, des fois les critiques, être dans quelque chose de, de constructif pour euh, bah, respecter chacun.
0: Quoi. Démarche positive, et eh bien merci beaucoup et on rappelle donc, euh, écoutez La Voix de l'eau, c'est, euh, c'est ce mardi à 19h au mot à Caen et donc euh, le, on invite les gens à pouvoir s'inscrire éventuellement pour des, pour des conférences. Oui, il faut penser à s'inscrire.
2: Il y a un nombre de places limitées. donc il faut penser à s'inscrire via euh, la plateforme euh, du site euh, de l'association euh, accent.fr. Je crois qu'il y a des tirets entre quelle chouette et planète. Donc, vous si,
0: si les gens tapent quel chouette planète, et je, pense vont, et je pense qu'ils vont trouver. Merci beaucoup, Christian Maxime, et bon courage, euh, bon courage pour la suite. Merci à toi, Edgar. Merci encore à Christian-Maxime Ortolé d'avoir accordé un petit peu de son temps à la Méridienne. Je vous rappelle donc que cet événement « Écoutez la voix de l'eau » organisé par « Quelle chouette planète » ça se déroule au Moho, mais également à Courseul-sur-Mer. Au cours du mois de mai, vous pourrez retrouver évidemment des conférences, des ciné-concerts et des expositions. Et donc à retrouver principalement au Moho Et c'est ainsi que se termine cette émission de La Méridienne. Je vous remercie bien sûr à tous de nous avoir suivis. Je remercie Alan en régie, Christian Maxime d'être venu dans cette émission et et puis bah moi je vous souhaite de passer un excellent après-midi et on se retrouve demain. Salut tout le monde